0: der Heidenheiland. Eine neue Folge mit diesem Adventslied im Gesangbuch unter der Nummer 4. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Wir, das ist Katrin Mette, Pfarrerin und Angestellt bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche und Martine Hagt. Ich arbeite in der Arbeitsstelle Kirchenmusik der Sächsischen Landeskirche. Ein Adventslied. Text von Martin Luther nach einem lateinischen Hymnus Veni Redemptor Gentium des Ambrosius von Mailand um 386 datiert und die Melodie aus Einsiedel im 12. Jahrhundert oder von Martin Luther einer Bearbeitung 1524. Es ist das Wochenlied für den ersten Advent. Sein
1: Irgendwie liebe ich dieses Lied, obwohl der Text sperrig ist und auch die lyrische Form irgendwie immer wieder irritierend aus dem Reimschema ausbricht, das ich eigentlich erwarte, finde ich es toll. Ich mag die Melodie, ich mag äh, vor allem auch das Bewusstsein, ein so altes Lied zu singen. Ne? Ich glaube, das ist der älteste Liedtext, den wir im Gesangbuch haben. Also es geht also bis ins vierte Jahrhundert zurück und ich denke da immer, Mann, in was für einer langen kulturellen Tradition ist mein Glaube eingebettet. Ist doch toll. Ja,
0: ähm, ich stehe da so ein bisschen neben mir, weil ich einerseits das auch toll finde und weiß, das ist ein kostbarer Schatz und ein Kleinod der Hymnologiegeschichte geschichte und vielleicht auch der Kirchengeschichte. Auf der anderen Seite ist, bleibt dieses Lied mir immer fremd. Und das passt für mich gar nicht in diese Art, wie wir heute vor Weihnachten mit Weihnachtsmärkten, weihnachts und zahlreichen Weihnachtsferien feiern. Okay, also es ist ein Kontrast dazu. Aber auch Sprache und Melodie... Erschließen sich nicht ohne Erklärungen und Übersetzungshilfen. Und da, dazu, dafür ist es eben sehr schwer, es aufzubrechen für Menschen unserer Zeit, die hm. nicht in diesen Sprachen zu Hause sind oder die sich erstmal damit befassen müssten, um es überhaupt zu verstehen. Und die Satzteile wirken auch ein bisschen, das hast du ja schon gesagt, so hingewürfelt oder hingeworfen. Es ist eigentlich ein merkwürdiges Lied, so würde ich es
1: beschreiben. Okay. Trotzdem erzähl doch mal was zum Ursprung der Melodie.
0: Ja, ich finde ganz interessant, das ist ja mit, äh, als Quelle Einsiedeln 12. Jahrhundert angegeben. Ich habe aber gelesen, dass der Verfasser des Liedes Ambrosius von Meile mindestens vier Melodien zu diesem Hymnus hinterlassen hat. Und die heute Gesungene geht eben auf dieses Benediktinerkloster in Einsiedel zurück, ähm, die möglicherweise aus dem, der musikalischen Blütezeit des Klosters St. Gallen um 900 stammt und im ersten Kirchenton komponiert wurde. Verstehe ich
1: dich richtig? Die, die Melodie, die da als Handschrift in diesem Kloster vorhanden ist, ist aber eine der vier Melodien, die Ambrosius für das Lied geschrieben hat. Genau. Mhm. Okay. Aber nur
0: eine. Es gab also auch noch drei andere ne? Drei andere Melodien. Aber die kennt man nicht. nein. Mhm. 1524 in Erfurt erschien die Gemeindefassung dieser Melodie, geschrieben von Martin Luther. Und Martin Luther hat die Melodie wie auch Text auch eingehend bearbeitet. Und wenn ich ein altes Lied nehme und ich äh, bearbeite Melodie und ähm, Text, dann ist das, nennt man das in der Musiksprache, eine Kontrafaktur. Also Kontra heißt gegen, Fackere machen, es ist ein Gegenentwurf. Das heißt nicht, dass dieser... Entwurf am Ende gegen das Original sein muss, aber es äh, verändert es wirklich entscheidend. Übrigens das Ausgangsmaterial vieler dieser alten Lieder und der deutschsprachigen Kontrafakturen, das sind gregorianische Choräle oder gregorianische Melodien. Mhm. Ja, Ambrosius von Mailand, eine
1: interessante Person, Katrin. Ja, von dem stammt ja nicht nur die Ursprungsmelodie, sondern auch der Text, ich erzähle mal kurz was zu ihm. Er ist geboren im Jahre 339 und war erstmal von Haus aus kein Kirchenmann, sondern ein Politiker. Als er Anfang 30 war, ist er zum Präfekt der römischen Provinz Emilia Liguria ernannt worden, deren Sitz sich in Mailand befand. Nun muss man wissen, dass die Kirche, die Christenheit im vierten Jahrhundert von einer theologischen, aber auch kirchenpolitischen Auseinandersetzung geprägt war. Das traf auch auf das Bistum Maidan zu. Da tobte nämlich ein Streit um die Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu Christi, also die Frage nach seiner göttlichen und menschlichen Natur, wie die sich zueinander verhalten. Und das hatte dann natürlich auch Auswirkungen auf die Frage, wie die Trinität zu denken ist. Die Gemengelage war damals wirklich kompliziert. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da jetzt auch nicht nochmal in die Details vertieft. Aber mal ganz grob gesagt, es gab die Auffassung, dass Jesus Christus gleichermaßen die volle Menschlichkeit und die volle Göttlichkeit zukommt. Und dann gab es noch die Position, auf der anderen Seite, oder Positionen, die bestritten, dass Jesus Christus genauso göttlich war wie mhm. Gott, der Vater und mhm. Schöpfer. Also der berühmteste Vertreter davon ist ein gewisser Arius. Mhm. Ähm, deswegen nennt man diese Richtung manchmal auch die Arianer. Mhm. Aber das war dann, die Arianer, das ist nochmal in sich dann auch nochmal sehr differenziert. Also das, ich sage nochmal den Namen hier einfach so, der kommt mhm. auch später nochmal vor. Na, und also dieser Konflikt tobte auch in Mailand. Als Ambrosius äh, sein Amt als Präfekt in Mailand antrat, da saß gerade ein gewisser Auxentius auf dem Mailänder Bischofsstuhl. Der hing nun eher der zweiten Auffassung an, also der sogenannten arianischen, ne, dass Jesus Christus nicht die volle Göttlichkeit zukommt. Die Mailänder Bevölkerung war aber wohl eher der anderen Meinung. Und da waren jedenfalls weitere Konflikte vorprogrammiert, als der Auxentius, der Bischof, 374 starb und dann ein neuer Bischof gewählt werden musste. Der Präfekt Ambrosius äh, wollte der Überlieferung nach bei der Bischofswahl für Ruhe sorgen, ja. Also, der ahnte eben voraus, dass das es sich hergeht, mhm. ging als Politiker in diese Basilika mhm. von Mailand, wo diese Wahl stattfinden mhm. sollte. Und dort wurde er dann aber selber per Akklamation zum Bischof gewählt, ja? Obwohl er noch nicht mal getauft war. Mhm. Also, der war noch Katechumene. Der hat sich dann im Schnelldurchlauf taufen und zum Diakon und Priester weihen lassen und konnte dann also auch die Bischofsweihe empfangen. Im Schnelldurchlauf zum Bischof. Ja, ist irre. Mhm. Er hat sich dann sehr in die theologischen Fragen seiner Zeit eingearbeitet, war eben auch auf dem Gebiet des Kirchenlieds tätig und sogar innovativ, wenn ich das richtig weiß. Ja, und er war eben ähm, sehr gebildet
0: in Rhetorik, in Latein, in Griechisch. Also deshalb hat er sich mit, mit Lyrik, mit Liedtexten, sind ja lyrische Texte befasst. Und er hat eine Verslehre begründet. Also, er hat ein System aufgestellt, dass er gesagt hat, es gibt in, in der lateinischen Sprache Paarreimstrophen, A, A, B, B. Mhm. Also Reime, vier und die sind vierzeilig und die sind achtsilbig. Also, es gibt so ein ganz festes Maß. Wir nehmen diese Strophenform, wie wir sie kennen, mit Reim, so als selbstverständlich war, aber die hat sich da erst rausgebildet während vorher es Sprachfunk kam, die viel freier, viel unregelmäßiger, viel fließender waren. Ja,
1: das Tedeum zum Beispiel, da haben wir schon genau, mal drüber geredet. Genau. Das hat nicht diese ja, gleichmäßige, genau. rhythmische Struktur. Mhm.
0: Und ich finde auch interessant nochmal bei, der, bei, der, äh, bei den Paarreimen, dass es da so eine Unterscheidung gibt zwischen männlich und weiblichen Reimen. <lacht> also die männlichen Reimen, das sind die einsilbigen ähm, <lacht> Reime und die weiblichen sind die zweisilbigen. Ja, aber da will ich jetzt gar nicht... Abkommen vom Thema, also diese ambrosianische Hymnus oder die ambrosianischen Hymnusstrophen, die waren also ein literarischer Genus, der auch wirklich in seiner Zeit schon so so viele Nachahmer gefunden haben, dass die prägend waren für eine Stilepoche und für unser Kirchenlied ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, Ambrosio selber sagt mal, weil er vielen Angriffen von den arianischen Gegnern ausgesetzt war zu seinem Hymnus. Man sagt, das Volk sei verhext von den Zauberweisen meiner Hymnen und ich leugne dies gewiss nicht. Hm. Also der wusste auch schon <lacht> ganz gut, was er da so angerichtet hat. <lacht> ähm, die Vorlage von Nun
1: kommt der heiden Heiland. Ja, das ist eben so ein Hymnus in Strophenform. Hymnus in, ne? Strophenform. Wobei, also... Es ist nicht ganz 100 Prozent sicher, dass dieser Text wirklich auf Ambrosius zurückgeht. Der lateinische zurückgeht. Text. Ja. Also es gibt mhm. so eine Bemerkung von Augustin später, mhm. die macht es sehr wahrscheinlich, die macht es auch wahrscheinlich, oder es ist auch wahrscheinlich, weil diese christologischen Diskussionen, ne, von denen ich dir erzählt habe, mhm. die, die finden sich auch in dem Text. Also wir gehen einfach mal davon aus, der ist wirklich von Ambrosius von Mailand verfasst. Ähm, im La der lateinische Originalhymnus geht mit einer Psalmstrophe los, die hat Luther nicht übernommen, also der kannte wahrscheinlich eine Vorlage, wo die sowieso nicht mehr drin war, deswegen lassen wir die jetzt mal außen vor, aber auch in den anderen Strophen klingt diese Frage nach der Göttlichkeit Christi schon deutlich an, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Wir dachten uns so, dass Martina mal eine Übersetzung des lateinischen Originalhymnus vorliest und ihr könnt ja mal darauf achten, wie sich der Text bemüht, vor allen Dingen die Jungfräulichkeit der Empfängnis und Geburt herauszuarbeiten, ja, um diese Göttlichkeit Jesu Christi zu betonen und auch wo der Text sozusagen auf die Wesensgleichheit Jesu Christi mit Gott äh, abhebt. Also ich lese jetzt Strophen vor, aber nicht die Strophe
0: der Lutherfassung, sondern die des lateinischen Textes von Ambrosius. In
1: der, In der deutschen
0: Übersetzung. Komm, Erlöser der Völker, mache offenbar die Geburt der Jungfrau, alle Welt soll sich wundern, solch eine Geburt ist Gotteswürdig. Nicht aus männlichen Samen, sondern aus geheimnisvollen Hauch ist das Wort Gottes Fleisch geworden und die Frucht des Leibes erblüht. Der Leib der Jungfrau schwillt an, das Tor der Keuchheit bleibt geschlossen, die Fahnen der Tugenden glänzen, Gott weilt in seinem Tempel. Es trete hervor aus seinem Schlafgemach, aus dem Königssaal der Keuchheit, der Held von zweifachem Wesen, eifrig alt als seinen Weg. Sein Ausgang führt vom Vater, sein Heimgang führt zum Vater, sein Hinweg bis zur Unterwelt, sein Rückweg zum Thron Gottes. Wesensgleich dem ewigen Vater, rüste dich mit dem Siegeszeichen über das Fleisch, die Schwachheit unseres Leibes stärkend mit fortwährender Kraft. Schon erstrahlt deine Krippe. Und die Nacht taucht ein neues Licht aus, das keine Nacht abschwächen soll und das ständig im Glauben leuchte.
1: Übrigens, weil sich hier auch die theologischen Streitigkeiten im Liedtext finden, ne? mit dem Amtsantritt von Ambrosius als Mailänder Bischof waren die überhaupt nicht vorbei, diese Streitereien. Ich, eigentlich ging es dann erst in Mailand so richtig los. Ja? Es gab 386, also vermutlich im. Entstehungsjahr des Liedes einen arianischen Gegenbischof zu Ambrosius der auch die Unterstützung des römischen Kaiserhofs hatte ja, da hatte sich also auch auf dem Kaiser im Kaiserhof hatte sich auch der theologische Wind gedreht Kaiserliche Truppen umstellten und belagerten dann die Kirchen Mailands, die wollten den Ambrosius absetzen, der hatte aber die Unterstützung der Mailänder Bevölkerung und setzte sich schließlich auch gegen den Kaiserlichen Hof durch. Und aus diesem Kampf stammt das Zitat von Ambrosius, was du vorhin auch schon vorgelesen hast, ne? dass er gesagt hat, man sagt, das Volk sei behext durch die Zauberweisen meiner Hymnen und ich leugne das auch nicht und ich lese mal noch weiter, was er danach noch gesagt hat. Eine große Zauberweise ist das, und nichts ist mächtiger. Was nämlich sollte mächtiger sein, als das Bekenntnis der Dreieinigkeit, die täglich durch den Mund des Volkes im Gottesdienst besungen wird. Alle wetteifern darin, den Glauben zu bekennen, und alle wissen, in Versen den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist zu verkünden, dadurch sind alle Lehrende geworden, die vorher kaum Schüler sein konnten. Also die Hymnen des Ambrosius wurden während dieser Belagerung der Kirchen durch die kaiserlichen Truppen, durch die Gemeinde gesungen, die auf der Seite von Ambrosius stand. Also das war auch, hatte, diese Lieder hatten also auch irgendwie kirchenpolitische Bedeutung, ne, in, diesem, in diesem theologischen Streit. Hm. Ist doch interessant. Ja.
0: Jetzt aber mal von Ambrosius zu Luther.
1: Luthers Kontrafaktur. Also erstmal, wenn man jetzt ähm, ins Gesangbuch guckt, ne, hat der Sch Fünf Strophen hat das Lied im Gesangbuch. Bei Ambrosius hat es acht. Und bei Luther auch. Also das ist schon mal klar, im Gesangbuch sind nicht alle Strophen abgedruckt. Ähm, Luther hat auch die erste Psalmstrophe bei Ambrosius weggelassen, dafür so eine Doxologie angefügt. Die findet sich jetzt auch bei uns im Gesangbuch. Und er hatte eben, ja, also Luthers Kontrafaktur hatte auch noch ein paar mehr Strophen, als sie jetzt abgedruckt sind. Wenn man sich den Text anschaut, auch so wie er jetzt im, im EG steht, dann ist er ja schon ganz schön sperrig, Martina, das hast du am Anfang ja auch schon gesagt, ne? dass du teilweise das Gefühl hast, den Text nicht zu verstehen. Und das geht, das geht mir auch so. Also Strophe 2 zum Beispiel. Er ging aus der Kammer sein, dem königlichen Saal so rein, Gott von Art und Mensch ein Held, sein Weg er zu laufen eilt. Da habe ich mich schon immer gefragt, was, was soll das eigentlich bedeuten? Ja, was ist der Sinn der Formulierung? Gott von Art und Mensch, ein Held. Und wenn man jetzt aber mal in den ambrosianischen Text reinguckt, den du vorgelesen hast, dann erschließt sich das, was da gemeint ist. Also bei Ambrosius heißt es, es trete hervor aus seinem Schlafgemach, aus dem Königssaal der Keuschheit, der Held von zweifachem Wesen, eifrig eilt er seinen Weg. Und dann wird mir auch klar, was der Luthertext meint. Der meint, Christus ging aus seiner Kammer, dem reinen königlichen Saal, Gott von Art und Mensch von Art. Ne? Also dass er eben beides gleichermaßen ist, Gott und Mensch. Und dann kommt ein neuer Gedanke, ein Held, der seinen Weg eilt. Mhm. Oder auch diese Merkwürdigkeit, dass sich ähm, bei Luther betonte Endsilben auf unbetonte Silben reimen. Also in Strophe 1 reimt sich ja Heiland und erkannt, ne? aber es, das Land reimt sich nicht, der, also die natürliche Betonung ist ja Heiland und hier reimt sich Heiland auf erkannt. Ja, aber diese, dass die
0: Wortbetonung mit den melodischen Betonungen, also mit den musikalischen Betonungen übereinstimmen, dieses Gefühl, das hatten die Menschen glaube ich damals noch nicht. Das ist erst später im Barock oder mit der Sprachreform aufgekommen, dass das dass das ähm, zusammengehört.
1: Also ich habe gelesen, es mhm. war, war quasi noch keine Pflicht. Mhm. Aber man konnte es schon machen. Also nun vom Himmel hoch, da komme ich her. Mhm. Da haben wir das Problem nicht mit den betonten mhm. Endsilben. Also von daher, Luther hat offenbar doch hier sehr versucht, diesen ambrosianischen Duktus nachzuempfinden und kam dann eben bei solchen mhm. komischen Reimen raus, mhm. ja. Ja, also mit, übrigens im Gotteslob ist das Lied ja auch drin, im katholischen Gotteslob. Ne, und die haben aber auch eine andere Übersetzung genommen. Also nicht die von Martin Luther, äh, sondern von jemand anders, wo dieses Reimschema nicht so, so sonderbar daherkommt. Ja, also, da, da heißt es nicht, komm der Heiden Heiland, sondern komm du Heiland aller Welt. Ja, genau. Nummer 227 übrigens. Ja, gucken wir nochmal auf die gedankliche Bewegung, die das Lied vollführt. Die hat sich natürlich nicht Lothar ausgedacht, sondern Ambrosius, aber trotzdem können wir es ja mal am Lothar-Text kurz äh, nachzeichnen. Also fünf Strophen hat das Lied jetzt im Gesangbuch. Wir lassen mal die Lobpreisstrophe am Ende weg und sehen dann, dass Strophe 1 und 4 sozusagen Christus direkt ansprechen. Mhm. Ne? Nun komm, nämlich, nun komm, du der Heiden Heiland. Oder dann in Strophe 4, dein Krippen glänzt hell und klar. Also da kann man sagen, die Strophe 1 und 4, die haben so die Form eines Gebetes. Mhm. Strophe 2 und 3
0: schildern die ganze Geschichte von Jesus', Jesus Lebensweg, mhm. von der Geburt bis zur Auferstehung. So wie eine, ja, eine Kurve von Gott her zu Gott
1: hin. In Strophe 2 gibt es ja dieses, dieses Bild von der Kammer. Ne? Mhm. Hast du dich mal gefragt, was das bedeutet? Warum? Ja, das habe
0: ich mich schon gefragt. Das ist eben eines dieser Bilder, die man aufschließen muss, um sie zu verstehen. Ja. Also in dem lateinischen Text ist ja auch von dem Schlafgemach im Königssaal der Keuschheit die Rede.
1: Genau, das ist eine Anspielung, habe ich mich belesen auf Psalm 19. Ähm, da geht da es also erstmal gar nicht um Heiland und so, sondern da wird die Sonne als ein Schöpfungswerk Gottes beschrieben. Und dann heißt es von der Sonne, in Vers 5 und 6, Gott hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus, die Sonne, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie ein Held zu laufen. Die Bahn gibt es auch eine bekannte Schützmotette dazu. Auch so. Dann wird
0: also Christus mit der Sonne verglichen, genau. die aus der Kam die Kammer verlässt. Und dann haben wir
1: auch gleich eine Erklärung, wie der Hymnus darauf kommt, dass Christus als Bräutigam
0: Held beschrieben wird.
1: Ja, ne? die Sonne ist auch in dem Psalm 19 ist, mhm. ist ein Held und eben Christus wird hier mhm. im Lied mit der Sonne verglichen und deswegen ist er auch der Held. Das ist doch sehr erhellend. Finde ich auch. <lacht> <lacht> Und Strophe 4, ne, nachdem die Heilsgeschichte sozusagen in den wesentlichen Stationen beschrieben worden ist, dann nochmal der Blick auf die Krippe, geht noch also nochmal auf den Anfang von Jesu Geschichte, aber jetzt nicht in der Vergangenheit, sondern wird uns sinken als Gegenwart vor Augen gestellt. Die Krippe, dein Krippe glänzt jetzt hell und klar und erhellt die Dunkelheit.
0: Ja, und das sind alles ganz glitzernde, strahlende, helle Vokale, Krippen, hell, gibt, Licht, mhm. ja, ich habe mal irgendwo bei Christa Koschbaum gelesen, das ist wie so eine weitere Kerze, die man auf dem Adventskranz anzündet. Ja, ist doch
1: schön. Mhm. Im Gotteslob steht übrigens, dass die vierte Strophe erst ab dem vierten Advent gesungen werden soll, ne? weil das eben Ach so, schon weil die ziemlich, schon so weihnachtlich ja, ist. Schon weihnachtlich, ist. Weihnachtlich, mhm. Genau.
0: Mhm. Also das Lied äh, ist zahlreich verarbeitet worden in verschiedensten Kompositionen und sicher zwei sehr bekannte Bachkantaten. Nun kommt der Heidenhallen Bachwerkverzeichnis 61 oder 62. Die hört man, die werden immer wieder aufgeführt. Wunderschön. Also, gerade die 61, da finde ich so schön. Das beginnt mit so einer französischen Ouvertüre und dann singen wirklich nacheinander Sopran, Altenor, Bass vor. Nun kommen der Heide in Heiland und in ihren Ton lang. Also, das ist sehr, sehr schön. Mm, Kenne ich auch. Orgelbearbeitung. Ja. Ich will jetzt gar nicht von anderen Komponisten anfangen, weil es gibt so viele Kompositionen dazu. Also, eine Fülle aus dem Schatz der Tongeschichte.
1: Und überhaupt so zur Melodie, kannst du da noch was sagen? Also ich würde
0: mich da jetzt ein bisschen zurückhalten, weil das ja auf, auf die gregorianische Quelle zurückgeht, aber es ist ein sehr kleiner Tonumfang, so ein bisschen wie bei liturgischen Gesängen. Mhm. Die haben ja auch nicht Riesensprünge in Oktaven oder hüpfen da hin und her. Und jetzt hier, dieses Lied schöpft aus einem Ambitus, sagt man, von sechs Tönen, einer Sechste, das ist nicht viel. Mhm. Und ja, ist sehr schlicht. Gut, das Lied und der erste Advent, Kathrin. Das, welche Bezüge zum Proprium oder zum Thema, zu Themen des Sonntags fallen dir so gleich ins Auge?
1: Ja, das Lied geht los mit nun komm mit dieser Bitte und das Kommen Gottes oder seines Bevollmächtigten. Das ist ein starkes Motiv, das ich auch in den Texten des ersten Advent finde. Ja, die Hoffnung, dass also Gott oder dass der Heiland bald kommt. In der Epistel aus dem Römerbrief steht für den ersten Advent der Satz, die Stunde ist da aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Also da steht die Wiederkunft Christi quasi bevor. Also das, das ist so ein Thema am ersten Advent, diese Hoffnung, dass er bald kommt, aber auch die Frage, wie, wie er denn kommt, wie Gott kommt, wie Christus kommt. Der Psalm des Sonntags, Psalm 24, fordert auf, die Tore und Türen sperrangelweit zu öffnen, damit der starke und mächtige Herr einziehen kann, Ja, mächtig im Streit. Die alttestamentliche Lesung kündigt an, dass der gerechte König auf einem Esel eingeritten kommt, nicht auf einem Kriegspferd, also es ist offenbar ein anderes, anderes Bild vom Kommen Gottes. Das ist eben dann gerade ein Einzug, der symbolisiert, dass Kampf und Krieg jetzt zu Ende sein werden. Und das Evangelium des Tages, Jesu Einzug in Jerusalem, greift das auf und stellt uns Jesus als den ersehnten Friedensbringer vor Augen, der sich auch ein Esel als Reittier wählt. Ich vermute ja, dass das Lied nicht besonders häufig ähm, beim, am ersten Advent gesungen wird, nun kommt der Heidenheiland, äh, denn meiner Erfahrung nach sind das oft große Familiengottesdienste mm. ähm, und da eignet sich das wahrscheinlich nicht so, gerade wegen der... Unverständlichkeit des Textes im Grunde und es hat auch eine ganz starke Konkurrenz. Ja, wie soll ich dich empfangen? Ist das ist das alternative Wochenlied? Da ja, werde ich mich jetzt ja noch macht hoch die Tür, die
0: Tür macht Das, weit. Da auch das noch ist das heimliche ja.
1: Wochenlied, würde ich mal sagen. Ne? Mm, das wird immer am ersten Advent. Genau. Andererseits, das Lied passt auch am zweiten, dritten und vierten Advent. Mm. Ja, und da kommen ja dann tendenziell nur die, die Eingeweihten, die Fans und da kann man das dann schon eher mal singen, finde ich. So ein, mm. so ein etwas sperriges mm. Lied.
0: Ja, die Anwendung dieses Liedes, also wir haben im Advent ja ganz viele Formen, Gemeinde singen, genau, Weihnachtslieder singen, Adventslieder singen, da gibt es viele Formate, wo man auch mal ein bisschen so ein Lied einführen könnte. Wo mhm. man, also gerade dieses, wo man ein paar Schlüssel anlegt, ein paar Schlösser öffnet und sagt, Kammer, was ist das hier? Ähm, das es gibt zu diesen alten Gesängen, ich sage jetzt mal, die auch in Kirchentonarten geschrieben ist, dieses Lied ist ja in Dorisch geschrieben, G, steht auf G, Dorisch, ähm, gibt es viel, und wenn die auch so einen kleinen Ambitus haben, gibt es auch die Möglichkeit, manchmal so Verfremdung mit der Melodie als Klangeffekte, um die aufzubrechen, herzustellen. Also bei Christa Kirschbaum, Melodie, Spiele mit dem Gesangbuch, da ist eine schöne Idee von Herrn Zacher, Gerd Zacher, wie man mit dieser Melodie eine Mehrstimmigkeit herstellt. Und dann singt man eben, die Frauen singen die Melodie, die Männer fangen die eine Quarte tiefer oder eine Quinte tiefer an oder was weiß ich, solche Spiele. Das mag jetzt ein bisschen erstmal schroff klingen, genauso sperrig wie das Lied ist. Auf der anderen Seite lässt mich das, das neu hinhören. Hm. Und wenn ich da einen tollen Raum habe und wenn ich Frauen und Männer stimmen, Frauen klingen ganz anders als Männer stimmen, da auch wie kleine einsetze, das kann interessant sein, aber das braucht eine gute Anleitung und es soll auf keinen Fall so sein, dass am Ende die Leute sagen, ich muss mir die Ohren zuhalten, damit ich überhaupt noch durchkomme und höre, was ich hier eigentlich tue oder das irritiert mich so, das ist nur hässlich, also es muss schon das Lied auch befördern, tragen.
1: Ja. Wir stellen diesen, was du jetzt nur angedeutet hast, ne? das stellen wir mal in die Shownotes, dann sagen wir Ade und eine schöne Adventszeit für euch mit Nun kommt der Heidenheiland.